0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Entramos a un tema, mentiras de la Biblia. Bien, con todos los oyentes que llegan nuevos a la sintonía, pues han creado una serie de discusiones bien interesantes con este tema. Aclaro, no soy poseedor de ninguna verdad, ni estoy imponiendo absolutamente nada, pero vamos a ventilar un poquito... Todas esas situaciones que empiezan a desdoblarse del tema. Me escribe mucha gente, gracias por escribirme. Comentan en el canal de YouTube, comentan en Facebook, bueno, mucha gente pensativa con este tipo de temas, que se ha tomado la molestia de conseguir una Biblia y decir, bueno, venga, vamos a salirnos del común denominador y vamos a empezar a leer... Y empiezan a darse cuenta que hay una cantidad de inconsistencias muy grandes y muy graves entre el texto bíblico y la realidad y la concepción de Dios. Si consideramos a Dios como un ser bueno, bondadoso, amable, un ser de amor, omnipotente, omnipresente, eso quiere decir que está en todas partes al mismo tiempo que tiene todos los poderes al mismo tiempo, un superhéroe. Y que es un Dios que nos han enseñado que es benévolo, amable, cariñoso. Ese es el concepto que tenemos. ¿Pero qué pasa cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza a ver que ese Dios es un Dios salvaje? Es un asesino, es un Dios que manda matar, es un Dios que acepta la muerte. Es un Dios que necesita sacrificios. Es un Dios celoso, que le gusta la plata, que le gusta el oro, que le gusta las riquezas. Es un Dios que desprecia a las mujeres. Es un Dios que condena, maldice y destruye a su creación. Entonces entra la mente en una confusión grandísima entre lo que se empieza a leer. Y el concepto que uno tiene. En este programa no estoy atacando a nadie ni favoreciendo a nadie. Simplemente le estoy invitando para que usted lea y saque sus conclusiones. Entonces viene una cantidad de conceptos bien interesantes. Que la Biblia es un libro para interpretarlo. Ya hemos hablado de este tema. Ok, pero vuelvo a reiterarlo. La interpretación bíblica está dada a unos conceptos que se salen de la órbita de la lógica. Si yo estoy leyendo que Caín salió del Edén y se fue a visitar en la tierra de Nod, y allí conoció a su mujer al oriente del Edén y tuvo hijos e hijas. Es lo que dice la Biblia textualmente. ¿Por qué me inventan que la interpretación es que es otra tribu? que son otros seres, no es muy simple. Si Dios creó el mundo y Dios creó a Adán y Eva, Caín y Abel, pues no existía nada más. Así de simple, eso es el Génesis. Entonces no puedo atribuir la creación de la mujer de Caín como un concepto para arreglar la equivocación de que existían más personas porque eso indica en la interpretación inversa. ¿Qué implica eso? A ver, vamos a hablar un poquito de esto con todos los oyentes. Cuando yo aseguro algo, esto me lleva a una interpretación inversa de lo que hay allí, o sea, todo lo que aconteció antes de que eso exista. Tenemos un ejemplo, el reloj de Anticitera. El reloj de Anticitera es una pieza mecánica que fue encontrada en el mar Egeo. Estaba o estuvo sumergida durante más de 15.000 años. Por eso se convirtió en una cantidad de corales, la rodearon, etc. Cuando los investigadores sacaron esa pieza, pues era una pieza, un reloj increíble, el reloj de Anticitera. Este reloj de Anticetera tenía una cantidad de símbolos y una cantidad de ruedas dentadas que marcaban la posición de las estrellas en el cielo. Ok, entonces en la ingeniería inversa tenemos que mirar para qué era el reloj, para navegar, navegar y qué puntos de vista mostraba estrellas. Entonces no era para navegar sobre la Tierra, era para navegar en el cielo de noche. Si era para navegar en el cielo, debía existir algún aparato que pudiese volar de noche. Ok, ¿quién fabricó el reloj de Anticitera? Vámonos más atrás. El que fabricó el reloj de Anticitera, ¿de dónde sacó el plano? ¿Quién necesitaba ese reloj para mandarlo fabricar? ¿Qué conocimientos tenía y de dónde los aprendió? Y a su vez, ¿esos de dónde vinieron? ¿Cómo sabía el metalúrgico que debía ser unas piezas tan supremamente perfectas? ¿Cómo aprendió la metalurgia? O sea que si cogemos el reloj de Anticitera y lo dividimos en una cantidad de canales, de eventos, cada uno nos va a dar una información. El que construyó las piezas dentadas del reloj tenía que conocer cómo fundir y también tenía que conocer el diseño y de dónde aprendió todo eso. Y el que quería usar el reloj para lo que haya sido, ¿para qué lo usaba? Entonces la interpretación inversa de algo es ir hacia atrás para hallar una lógica y una respuesta. ¿Qué es lo que pasa básicamente con los textos bíblicos? Uno no tiene ni la más remota idea dónde está la población de Nod. A dónde fue Caín a casarse con una mujer y quién fue la mamá de esa mujer. Y quién eran los abuelos de esa mujer. Porque una mujer intuye directa o indirectamente la existencia de un papá y de una mamá. Por lógica, porque no puede aparecer por sí sola. Así que si tenemos una mujer, tenemos un papá y una mamá que a su vez nos dicen que hay otro papá, otra mamá, otro papá, otra mamá, de cada uno de ahí para atrás tienen que venir de un papá y de una mamá. Entonces, ¿quién creó a toda esa cantidad de papás y de mamás para que naciera la hija de, de ellos, que sería la mujer de Caín en el futuro? Entonces, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de... Ah, Análisis de lo que estoy leyendo, tomándolo textualmente, porque si nos dedicamos a interpretar, vamos a empezar a mentir. No es que eso es una tribu que apareció desconocida para la Biblia. ¿Podría existir algo desconocido para Dios? Si fue, según el Génesis, el que estaba creando todo. Entonces, ¿de dónde salió esa gente? Y más adelante pues es lo mismo, es donde existe una cantidad de contradicciones mentiras de la Biblia, porque son arreglos, ¿de dónde sale el pueblo de Egipto? Mire, tomando un pedacito del tema de lo que hemos venido hasta ahora, porque de aquí en adelante se va a complicar muchísimo el tema de mentiras de la Biblia. Por eso hay que tener una mente abierta, hay que tener una concepción diferente. Cuando Dios produce el diluvio universal y mata a toda la gente el tiempo transcurrido entre el diluvio universal y las doce tribus que abandonan Canaán posteriormente se convierten en las tribus de Israel pues qué pasó con esas 12 tribus pues que no existía más gente en el mundo no existía muchísima gente en el mundo entonces la pregunta es si no existía tanta gente en el mundo, ¿de dónde sale los demás pueblos como Sodoma y Gomorra? Porque están ahí pegaditos después de Noé. ¿A qué horas nació Sodoma y Gomorra? O ellos no se murieron por el diluvio. Pero Dios los mandó matar con una bomba nuclear. Después están los egipcios. ¿Pero de dónde salió tanta cantidad de egipcios? Si no existía. Entonces en... El concepto bíblico, en el cronograma, hay un arreglo de saltos a conveniencia. Eso es lo que lleva a pensar. Pero ahora viene un problema, el problema de la fe. Pues usted cree en lo que le han dicho desde que era niño, desde que sus abuelos le decían, desde lo que ha escuchado. Y todo está basado en un concepto de fe, de creer lo que otro le dice. Amigo mío, el asunto es que usted crea en lo que usted quiera, voluntaria, libremente. Usted es libre de creer. Mas nunca puede imponer su creencia. La interpretación de la Biblia que usted sugiere que es la verdad de la verdad, pues es su interpretación para usted. Pero cuando interpreto la Biblia, le estoy dando la figura para justificar lo que estoy leyendo para suponer que reafirmo mi fe y mi convicción. El asunto es que aquí eso no funciona. Usted lo invito para que lea la Biblia literalmente como está escrita. Lo demás son adornos para arreglar las inconsistencias. Si Salomón se ganaba 666 denarios de oro al año, el hombre más sabio del mundo. Y supuestamente en el Apocalipsis el número de la bestia son 666. ¿Por qué la misma Biblia o los misma la misma gente que se dedica a mirar la Biblia posteriormente le cambiaron en el tema de Salomón la cantidad de denarios que él se ganaba o de talentos que se ganaba ¿por qué lo borraron? ¿por qué en las Biblias modernas hay una cantidad de tergiversaciones de las Biblias antiguas? ¿por qué se trata de tapar, de encubrir? no, no es interpretación amigo mío, es que literalmente la Biblia está llena de mentiras es la recopilación de una cantidad de historias de una cantidad de matanzas de una cantidad de sucesos Mucha gente tiene un concepto que dice que la Biblia es un libro de sabiduría. ¿De sabiduría de qué? ¿Cuál es la sabiduría? Cuando usted empieza a leer la Biblia va a encontrarse con una cantidad de situaciones eh, que más parece un, el diario de una matanza, de una guerra, porque es que usted no encuentra nada de amor. Ni va a encontrar motivación, ni va a encontrar apoyo espiritual, ni va a encontrar... Léala. Una cosa es lo que a usted le dicen con base en lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que dice la Biblia. Cuando entramos a este tema de mentiras de la Biblia, que es muy difícil hacerlo por la cantidad de situaciones que hay en la mente humana, por la cantidad de cosas que tiene la gente y que han sido limitaciones al espíritu y ese, esa dualidad increíble entre la realidad y la fantasía. Entonces, la convicción de Dios, una convicción supremamente férrea que se impone. Usted puede creer en el Dios que quiera, porque la creencia o el concepto de creer forma parte del mundo de lo paranormal como un pensamiento mágico. La persona que desarrolla una creencia interior, que se sería mejor denominar la confianza, está generando un poder en su mente, entonces yo creo en que ese Dios me va a ayudar y entonces yo empiezo a hacer cosas en la vida, logro mis objetivos, pero supongo que fue ese Dios el que me ayudó. Pero usted puede cambiar la concepción de Dios a lo que quiera, usted puede decir, colóquele el título, el adjetivo Dios a lo que usted quiera. La diosa calavera, la diosa muerte, el dios bombillo, el dios Astrur. La diosa Sarina, la diosa Muerte, el dios Pepino, el dios Conejo, el dios Shiva, la diosa Chakti. Existen todos los dioses que usted quiera, amigo mío, para lo que usted quiera. Dios es para el sexo, Dios es para el dinero, Dios es para el gozo. Diosas espectaculares para el sexo, como la diosa Venus, la diosa Afrodita, la diosa Isis. Entonces, el adjetivo Dios, usted lo puede complementar con lo que usted quiera. Si usted en su mente le da el poder a su creencia, su creencia es real. Claro, usted puede confiar en el poder de las nubes. Y si se unifica con el poder de las nubes tendrá el poder de las nubes. Si usted se unifica con el poder de la luna, tendrá el poder de la luna. Si se unifica con el poder del sol, Dios sol, el Dios sol, hay que levantarse uno todas las mañanas, dale gracias porque existe. El problema aquí en qué radica cuando estoy considerando algo y lo estoy imponiendo a los demás como realidad la Biblia es el único libro religioso de todo el planeta Tierra es el único no existen más religiones todas las religiones que están basadas en la Biblia en las leyes de Moisés por eso digo después de esto cuando vamos a entrar la semana entrante a las leyes de Moisés que es la charia las leyes mosaicas que son supremamente salvajes donde Dios pide que si una mujer toca al hombre en sus partes genitales hay que amputarle las manos a la mujer hay que cortarle la nariz a la mujer hay que desfigurar a un niño que roba por eso hacemos este paréntesis un momentico la Biblia es el libro que se impuso como ley. ¿Y cómo se impuso ese conocimiento? A muerte. Usted tenía dos opciones. O creía o se moría. Es que usted tiene que creer en lo que este libro dice. Y si usted no cree en las sagradas escrituras que nada tienen de sagradas, pues si usted no cree en ellos se muere. Mire... Muy pocos oyentes se han puesto en el tema de investigar esto y de analizar un poquito. La Biblia es el único libro cuya creación, concepto, fue impuesto a través de la muerte. Y de la muerte no de una persona. Fue impuesto a través de la muerte de muchísima gente, de millones de personas. Pueblos enteros cuando llegó la época terrible de las cruzadas las cruzadas lo único que hicieron que era pasar por cualquier cantidad de pueblos y sin decir absolutamente nada porque eran la gente que no creía en eso entonces cogían a un pueblo lo masacraban los mataban los metían los empalaban los colocaban, por ejemplo, las mujeres que estaban embarazadas las mataban abriéndoles el vientre y el, el espectáculo era totalmente dantesco, terrible, pero era el mensaje que le enviaban a los demás pueblos para que la gente se convirtiera. En todas las religiones del mundo, en absolutamente todas, todas, todas las religiones en la que usted busque, en todas las religiones del mundo la religión de la Biblia es la única, con todas las variantes que tiene religiones, porque de la Biblia se desprenden muchísimas religiones. Es la única que se ha impuesto a muerte. Tanto así, que después de que la iglesia impone el concepto bíblico de Dios... Empieza a pasar algo muy tenaz, ¿no? Que son donde la iglesia coloca una limitación a los seres humanos y a los pensadores y a cualquier cosa que se quisieran interrogar. Durante mil años, mil, no hablo de cien ni de veinte días, mil años, desde el 400 al 1500 aproximadamente. La iglesia, que es la época medieval, la época del oscurantismo, la idea, la idea de la iglesia era combatir cualquier residuo de conocimiento antiguo, cualquier cosa que se saliera. Era la adoctrinación total de las generaciones. Por eso ahí fue donde los famosos evangelizadores, Empezaron a viajar por todo el mundo, acompañados del ejército, a matar a toda la gente, a quemar todas las cosas de otras culturas. Las cruzadas fueron lo más salvaje, pero la gente no lee, la gente no investiga. A usted solamente le dicen sí, la Biblia y Dios, y va cada ocho días a la iglesia, o llora, o pide... Tiene una cantidad de Cristos en su casa, una cantidad de imágenes, una cantidad de cosas de la Biblia, pero nunca se puso a investigar. ¿Qué pasó con mil años? ¿Cuántas generaciones hay en mil años? De destrucción. Se hizo de tal manera para que no quedaran recuerdos. Se persiguió todos los conocimientos antiguos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que el oscurantismo solo fue para una parte del mundo. Todo lo que era Europa y Medio Oriente. India no lo tocó el oscurantismo. China no lo tocó el oscurantismo. Una parte de Rusia sí. Suramericano, Latinoamérica no. Porque ellos llegaron en 1492 cuando se acabó el oscurantismo. Pero entre el 400 y el 1400... La desgracia fue total en el Medio Oriente y en Europa. Terrible. Las matanzas, eso fue salvaje. En el 1225, el Papa Inocencio II, después de ver que los cruzados estaban y robaron a la iglesia la cantidad de tesoros que hoy se está buscando en Sudamérica... El tesoro de los templarios es el tesoro que se robaron, los trajeron, ahora que acaban de descubrir que 150 años de que llegara Cristóbal Colón, es que el asunto es bien interesante, mire. Eso es lo que no le cuentan a usted en las clases de geografía ni de historia. Los templarios, cuando se están acabando, porque los matan a todos, la iglesia mata a todos los templarios. A los caballeros templarios los mata la iglesia. Porque le estaban traicionando a la iglesia. Ocurre que los templarios se robaron una cantidad de tesoros de la iglesia. Pero una cantidad es una vaina gigantesca. Como unos 40 barcos repletos de tesoros. Se robó la iglesia. ¿Y esos tesoros de dónde existían? De lo que los templarios se habían robado de todo el mundo de los pueblos. Ladrón que roba ladrón. Entonces los templarios cometieron uno de los más grandes atracos a la iglesia. Y los templarios cogieron ese tesoro, el tesoro de los cátaros y todo ese cuento. Y se escaparon. Por eso fue que la gran mayoría de templarios que quedaron allá, la misma iglesia los mató. Entonces, sospechaban por algunos capturados que los templarios se vinieron para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y todo este sector. Y que trajeron consigo unos increíbles tesoros ¿Qué hizo la iglesia la iglesia estaba desesperada por recuperar sus tesoros y entonces fue cuando armó el viaje Cristóbal Colón no vino a descubrir absolutamente nada eso fue de chiripa y ellos sabían a qué venían por eso los conquistadores y el país que siga celebrando la masacre que representa el 12 de octubre del año 1492 Aquí no vino ningún conquistador, vino una parrandada de asesinos, que era lo que traía Cristóbal Colón. No más, solo asesinos. ¿Detrás de qué venían? De buscar el tesoro. Por eso cuando llegaron a México y empieza la pelea, empezaron a averiguar dónde estaba el oro. Y en México les dijeron que en una laguna muy al sur, el cacique se bañaba en oro. ¿Qué fue cuando pensaron? que ese tesoro estaba en la laguna de Guatavita, en Colombia. Nadie sabe si realmente fue así o no, ni dónde está enterrado, si es que está todavía enterrado, o si alguien lo descubrió y no dijo nada. Pero la idea del viaje de Cristóbal Colón era perseguir a los templarios que se habían robado, el oro que se habían robado los pueblos, pero que era de la iglesia, pero que ya no era de la iglesia, y se lo Robar. ¿Por qué la iglesia actuó tanto en el Mediterráneo? Porque le interesaba tener el poder sobre todo lo que era la mercancía, la navegación, los puertos, porque era el poder para enriquecerse. Entonces, detrás de la religión, pues existía el negocio, que aún perdura todavía. El mismo negocio, el mismo control, igualitico. Entonces, la idea de Dios... Es una idea para el pueblo y es un negocio para quienes lo crearon. Ese es el problema de hablar de este tema. Que la información que nosotros tenemos es una información de fe, de pobrecitismo, de infelicidad. La gente cuando tiene un problema de conciencia, la gente cuando... Se considera que ha hecho algo mal cuando estafó, cuando robó, cuando abortó, cuando mató, cuando mintió, cuando le puso los cachos al marido, cuando le puso los cachos a la mujer, cuando tiene una cantidad de problemas emocionales de culpa de conciencia, piensa que el refugio es Dios para apaciguar los demonios de sus actos que le atormentan. Pero no se da cuenta. Que ese Dios no existe. Lo que existe detrás de eso fue un negocio que se creó con el tiempo. Por allá en los años 1200, cuando empieza la Inquisición, es la puntada final del oscurantismo. La matazón de gente por la iglesia y por los conceptos de Moisés. Las leyes de Moisés que son impuestas en el Medio Oriente todavía y se llaman la charia. En Occidente vemos con dolor cuando se saca una publicación para salvarle la vida a una mujer en el Medio Oriente, porque la van a lapidar. ¿Y por qué la van a lapidar? Porque tuvo sexo. Entonces empieza la información dantesca, de que van a colocar, van a meter a esa mujer, la van a enterrar hasta la cintura, la van a dejar desnuda, todo su dorso desnudo. Donde hay fabricantes específicos que hacen unas piedras ovaladas, con una sola pedrada no la matan. Porque hay que torturarla. Está prohibido lanzarle la piedra a la cabeza hasta no haber destruido su torso, sus brazos y su espalda. Cuando la mujer ha sido golpeada por 500, por 800, por mil piedras en su torso, en sus senos, en su busto, en su rostro, ahí sí van a lanzar las piedras para que le golpeen la cabeza y la maten. Eso es la ley de Moisés. Porque sacarás a la mujer impía de tu casa la llevarás a las afueras de tu pueblo y será muerta a piedra para quitar el mal en medio de ti dice la Biblia y es lo que vamos a ver la semana entrante que son leyes terribles que tal vez usted nunca se ha puesto a leerlas en el éxodo esto no es fácil y empezar a mirar este tipo de temas pues obviamente tampoco ¿Por qué? Porque se entra en una crisis emocional, se entra en una concepción difícil de manejar, porque he tenido un concepto durante toda la vida, y que llegue alguien y diga, venga, eso no es así. Eso sacude muchísimo. Por eso lo reitero, este no es un programa para todo el mundo. Este es un programa para la gente que tiene una mente abierta. Es un programa netamente de investigación histórica, no de imposición de conceptos. Usted es libre de creer en lo que quiera. Si escucha este programa es bajo su libertad. Cuando algunos oyentes me escriben una cantidad de cosas impresionantes. Los juicios no están hechos en el concepto de lo que usted cree, sino lo que usted conoce. Porque todo el mundo puede creer en una cantidad de cosas que no son ciertas y usted lo asume como cierto y sobre ese concepto únicamente suyo usted actúa. Es que yo creo en Dios y usted no es nada para decir que Dios no existe, me dicen. Ajá, yo no, yo no soy nada, soy loco. Pero antes de que me siga juzgando antes de que me siga insultando y antes de que me siga amenazando, coja la Biblia y léala. Porque es que si no la lee, usted mismo se está engañando a sí mismo. Desafíe su fe. Rete su fe. Lo invito para que rete su creencia. Lea. Cuando usted lee, entonces después piense, analice medite y ahí sí actúe o juzgue porque ya tiene una información pero decir una cantidad de cosas sin tener una información sin leer pues seguimos en el mismo juego no, este es un programa para la gente que realmente se sienta y diga venga yo me voy a sentar voy a leer voy a conceptualizar el tema si usted tiene una fe totalmente profunda una fe totalmente fuerte, un poder grandísimo de su convicción interior. Pues esto no le va a hacer mella a su fe. ¿Por qué le hace mella a su fe, mis palabras? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo puede probar una fe si no es ante la duda? Pues vamos a suponer que soy un mensajero y le estoy probando su fe. ¿Por qué se, se molesta o pelea porque estoy probando su fe? Yo no he ido a buscarlo a nadie, a su casa a golpear. Usted ha llegado a este programa porque así ha querido y es la libertad suya escucharlo o no. Pero vamos a probar su fe. ¿Y cómo va a probar su fe? Lea la Biblia. Léala y empiece a pensar, investigue por qué la iglesia puso un mil años de oscurantismo. ¿Por qué la iglesia colocó la Inquisición, la maldita Inquisición? Mataron niñas, jóvenes, mujeres, ancianos. Una de las cosas más dolorosas de la Inquisición es cuando la iglesia se reúne para construir las armas de tortura más violentas que haya engendrado la inteligencia humana. ¿Cómo se reúne una iglesia que representa un Dios de amor, de comprensión, de perdón? Eso es lo que le venden a usted. Y es lo que usted suponía que era Dios. ¿Cómo esa iglesia que vende esa piedad se reunió para desarrollar las armas más violentas de tortura. ¿Cómo entiende usted eso? No es que había que sacar al mal, había que buscarle el diablo a la gente. Bueno, y entonces, ¿por qué se acabó la Inquisición? Porque se dieron cuenta que era una cantidad de asesinatos. Algún día la religión será juzgada por las leyes humanas. Y algún día la religión tendrá que pagar por tantas muertes. Algún día llegará eso. Cuando la convicción del derecho a la vida, del derecho a las creencias, del derecho a no creer, así como hay un derecho para que exista la libertad de credo, en esa libertad de credo también está la de no creer. Cuando eso llegue, pues vamos a mirar cuánta gente fue destruida y a cuánta gente mataron por una creencia. Y sin embargo, pues tuvieron que recular, igual que pasó con los templarios, igual que pasó con la Inquisición, pero entonces ya llegó el Renacimiento. Léase todas esas etapas, la época del Medioevo, la época del Renacimiento, la época de la industrialización, y mire qué pasó durante mil años, entre el año 400 y el año 1400. En todo lo que fue Europa, Medio Oriente, y mire nomás cómo tenemos una gran diferencia de desarrollo tecnológico, de desarrollo social, de desarrollo cultural, de avance entre los países orientales, como China, India, Rusia, con los países occidentales. Mire qué países están desarrollados y cuáles están subdesarrollados y por qué. Los pueblos más creyentes del planeta Tierra los pueblos donde hay mayor creencia, donde el mismo presidente, los mismos gobernadores, siguen patrocinando eso, esos pueblos creyentes son los pueblos más infelices, son los pueblos que menos progresan, son los pueblos que menos construyen, son los pueblos que no avanzan. Todos esos pueblos, pues un poquito, no me crea nada amigo mío, porque aquí no se trata de creer, se trata de conocer. Entonces, lo que vamos a entrar a partir de hoy, ya de hoy en ocho días, vamos a entrar un poquito a un tema más complicado, más difícil de comprender. Vamos despacio. Deje de pensar que si uno lee la Biblia se vuelve loco. Claro, se vuelve loco si no la puede entender lo que está diciendo ahí. Todas las leyes de Moisés que supuestamente recibió en el monte Sinai son leyes denigrantes del ser humano. Como hablábamos hace ocho días, ¿no? Cuando hay que matar un corderito y echarle sangre a las cortinas del templo porque es olor grato a Jehová. ¿Cómo va a ser el olor grato a Jehová la sangre mortecina? Entonces tengo que matar a un cordero porque es así como estoy expiando que soy un asesino, que soy un mentiroso, que engaño. Entonces cualquier persona que cometió los actos más viles, mato a un cordero y lo lavo de sangre allá al templo y hago un asado y ya con eso quedé limpio de mis actos. Aquí está aprendiendo usted de dónde salió la historia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tengo que matar todos los corderos, por favor. Espera, dónde vamos a entrar. De ahí es donde nacen muchos de esos conceptos equivocados de la sociedad humana. Donde basados en el principio bíblico es cuando hay niñas por allá en el Medio Oriente, niñas de 8, de 9, 10 años, que las casan con hombres adultos. Porque es que eso aparece en la Biblia. Y también aparece en la Biblia cuando las hijas de Lot se acostaron con él y tuvieron hijos de su papá. Entonces todo eso se puede hacer si está en la Biblia es permitido. Si no está prohibido en la Biblia, lo podemos realizar. Por eso hay que leer. Y sé y soy consciente que este no es un tema fácil de asimilar. También está el libro Mentiras de la Biblia, lo encuentro en Amazon. El tema se va a complicar un poquito hoy en ocho días. Esto va para personas que tengan la mente abierta, que les guste investigar, que les guste analizar, que les guste pensar. Si Dios está y es omnipresente, quiere decir que Dios está en todas partes. ¿Usted por qué tiene que ir a un templo a rezarle a Dios? Ya sabemos por qué se creó un templo. Porque fue el templo que Dios le mandó fabricar a Moisés. Pero si es Dios, ¿para qué Dios necesitaba un templo? Más adelante en la Biblia Salomón lo enfrenta y lo reta, reta a Dios y le dice. En un sueño se le aparece un ángel del Señor y le dice a Salomón que debe construirle un templo en la tierra. Otro templo más, ¿no? porque el de Moisés ya se había acabado. Entonces Salomón dice, pero un momentico así que tengo que construirle a Dios un templo en la tierra? Entonces Salomón dice... Si el Eterno... Y tiene todo el cielo de los cielos... De los cielos no los pueden contener. Muchísimo menos un templo que yo le construya en la tierra. Y dijo... No, qué pena. Yo no voy a poner a la gente a trabajar aquí... A construir un templo, una iglesia. ¿Por qué No. Entonces, cuando Dios se le revela, se lo da a Salomón y lo amenaza. Destruiré toda tu familia, destruiré tu vida, destruiré todo lo tuyo. Pero no lo haré en ti. Dios le tuvo miedo a Salomón. Y dices, lo haré en la cabeza de tu hijo Roboam. ¿Por qué le tendría Dios miedo a Salomón? ¿Qué sabía Salomón de Dios porque no le comió carreta? Ok. Ok. Entonces, si Dios es omnipresente, le hago una pregunta. ¿Por qué tiene que ir a un templo? ¿Y por qué tiene que pagar? Si usted puede, en el caso que Dios existiera, Dios estaría en su casa, en su habitación, en su cama, en el baño. Eso es omnipresente, estaría en todas partes. ¿Por qué tiene que ir a una iglesia? ¿Por qué no coge la Biblia y empieza a leerla en su casa, con su familia? Convierte su casa en un templo de Dios. Ah, pero ahí no funciona, ¿no? ¿Por qué usted no se vuelve el pastor de sí mismo, por decirle algo? ¿Por qué va a una iglesia? ¿Por qué no se vuelve el cura de su propia casa? Si Dios es omnipresente y está en todas partes, todas partes serían un templo de Dios. Porque así no funciona, amigo mío. Entonces el asunto es... Que usted es libre de creer en lo que quiera y al ser libre de creer en lo que quiera no puede imponer su creencia esta creencia ha sido impuesta con la muerte de millones ha sido impuesta no para la libertad de que alguien quiera creer en lo que quiera creer no, esta ha sido una creencia impuesta para que usted crea a fe ciega lo que otro le dijo y si no quería creer, lo mataban. Y por eso todo el mundo terminó creyendo. Este es un programa que no es para todo el mundo. Es solo para la gente que dentro de su interior hay algo que le dice, el poder lo tengo yo. Yo soy dueño de mi poder. Yo soy dueño de mi destino. No por el permiso de un Dios, ni por la bendición de un Dios. Es un tema complicado, pero bueno, vamos a seguir despacio. Antes de juzgarme, lea, por favor. Antes de entrar en conflicto mental, investigue. Si no investiga, amigo mío, será exactamente lo mismo. Palabras, palabras y palabras. Y por favor, no me crea, porque lo que digo aquí en la emisora, no crea en ello. Le estoy dando los elementos para que usted se tome un tiempito. Investigue. Nuevamente le recomiendo. Las Biblias modernas están tergiversadas, acomodadas y arregladas. ¿Quiere tener una información un poquito más veraz? Léase la Biblia de 1960 para atrás. Hay muchísimas versiones, todas muy buenas. Léalo. Mentiras de la Biblia. Los invito. El libro está en Amazon. Mentiras. Mentiras de la Biblia. Un abrazo para todo el mundo, Mario, en la ciudad de Bogotá, un abrazo para usted. Nos vemos. Chao.